0: 培养孩子需要一个标杆需要一个衡量标准，这样才知道如何调整自己，然后让自己的孩子不断的去提高，往上走。那这个标杆应该怎么来看呢？很多家长呢，可能喜欢看上学了看成绩，幼儿园时候看跟小朋友们相处的好不好啊，再小一点看孩子，嗯、呃，活跃不活跃，健康不健康。其实这些都是表面的一些东西。很难去衡量。其实培养孩子，家长只要知道自己都做了什么就可以了。婴儿那就看你给天每天给他的习惯，给他吃了些什么。嗯，就像说我们现在老二，他每天吃的东西，在十个月的时候，嗯，我们给我们孩子做的吃的，给我们楼上。有一个一岁多一点的孩子也做了一份他中午吃的东西，我们孩子是吃的特别香，而且吃的挺多的，但是楼上的孩子一口也不吃，为什么呢？因为他不喜欢吃。那你说吃的都有什么呢？啊，拿麻将拌的蒸的菠菜，然后呢还有这个秋葵，蒸的秋葵，然后还有一块胡萝卜，呃，还有点当时蒸的好像是山药碾了碾碎了的，啊、嗯，还有点这个西兰花，啊、嗯，还有点枣，这些，因为十个多月嘛，给他这些东西蒸蒸烂了之后，然后各是各的，没有搅和在一块然后呢拌点麻酱，因为那点不能加盐啊、嗯，所以给他去吃，我们孩子吃的非常香，他就是这样的原味的食品，然后呢以蒸的为主。基本上到现在还在持续，但是呢，很多已经不是那么蒸的特烂了。然后现在开始吃米饭，经常的吃蒸胡萝卜，还有蒸那个长山药，这些特别爱吃，经常吃各种菜的原味的这些东西。然后我们孩子基本上没有吃过一些零食，你要说没完全没吃过是不现实的，嗯，因为有时候经常吃一些饼干。这是我认为最不好的一个零食，但是没有办法，有的时候，呃，要吃一些，剩下其他的零食，各种小吃，就什么旺旺雪饼啦，什么旺仔小馒头啊，等等这些东西，从来就没有吃过，因为我知道要让他吃什么，所以说看一看很多的跟他接近的小孩都挺胖乎，这么点的孩子嘛，啊，一岁多的孩子都是该走路都会走路，该说话也都会说话了。啊、嗯，你一逗他玩也挺好玩平时也都不怎么生病，啊、嗯，所以看不出，看结果、看状态，看不出来。但是我们知道自己给他吃了什么，你天天吃的那些不好的东西，在他身体里都会形成积累，都会形成一些隐患。所以说，给孩子吃更多好的东西，这就像培养孩子一样。如果一个孩子从小，从幼儿阶段开始读这些诗词经典，经常的有这些阅读的习惯。那么到了上小学的时候，你会发现学习上没有任何差别，考的成绩分数也没什么差别。但是他们就是有本质的区别。这个区别不是在学校里形成的，而是在家里边日积月累形成的。所以说，越往后。你之前的积累对孩子来说将形成无穷的潜力，这就是我们经常说的孩子的潜质。所以说，你看那些经常吃奶粉的、经常爱吃垃圾食品的那些孩子们，长得还很胖乎啊、呃，然后呢，他们还很活跃，但是他可能静不下来。为什么？因为这些垃圾食品对神经都是有刺激的。那样的孩子呢，他发育还比较大一些。为什么？因为很多外界的食物都有一些激素类的存在，尤其一些。奶粉类的东西，它可能让它骨骼更早的发育，更早的成型，哦、嗯，所以说经常现在很多，嗯，营养界经常在说，有的孩子你发现长大之后脑袋小，为什么？因为从小补钙补的，让他的骨骼过早闭合了，过早硬化了，没有办法生长了，于是他的头骨就没有办法往外长，就像是我们孩子，他在十个月的时候已经长了八颗牙齿了。但是他的颅骨到现在也没有闭合，因为一岁多还没有到两岁呢，所以说他的发育来说是相对来说没有吃这些钙类食品，没有吃这些这个垃圾食品，这些激素类或者一些催化剂类的食品，它是比较正常发育的。但我们孩子在一岁多的时候就已经吃了三十罐的芝麻酱啊，我们自己买的黑芝麻自己炒的，然后打的酱磨的酱，有的呢是买从网上买的好的那个芝麻酱。啊，他就特别爱吃，但是这样的食物啊、呃，就像说我们蒸的山药啊、呃，蒸的胡萝卜，我们孩子直接拿着自己拿着咬着就吃了。很多的孩子他吃过垃圾食品之后，那些味蕾冲击导致他都不喜欢这些原味的食品。所以说，我们吃过什么样的东西，在孩子形成的是很深的影响的。所以，培养还是什孩子是什么？不要去。异想天开，也不要去等着天上掉馅饼。所有的积累，最终来说都是未来的结果。所以说，为什么说孩子的培养只问耕耘不问收获？嗯，我们今天又去上早教，年后之后开课了。去了之后，我们孩子，嗯，跟那个跟他比他小一点的相比，好像还低了一点，但是气色很好。然后呢，他说话张嘴很自然地说的一些话，然后呢。别的家长说：“哎，怎么说这么清楚啊？啊、嗯，因为他很小就一直在说，我们一直在跟他再去交流，所以说他说话我们也觉得是很正常。啊，就像说我们孩子从他两三个月的时候，我们就经常跟他去读一些这个经典、大学啊、这个诗经啊等等，经常给他读，包括现在也经常在跟他去读啊，甚至有时候我备课读《易经》也都给他读。所以说这些东西在他来说经常听。”听的这些东西对他的中枢神经的发育都是一个刺激，而很多的家长带孩子是把孩子当孩子来带，甚至有的当物品来带，觉得只要没事儿就行了。所以说，很多无形的刺激就晚了，相对迟缓。你没有一些刺激，对孩子来说他就处于呆滞状态，他的这些发育就会相对来说感觉迟缓。嗯，所以。为什么很多的孩子，你觉得在某一刻表现好像有点差别？其实所有看到的差别，甚至有的人看不出差别来，所有的差别其实都是冰山一角，背后是有极深的积累形成的。就像说，在小学阶段，一年级的孩子有的说不爱写作业，这两天有几个人都在问我这个问题。一年级，呃，写作业特别发愁，然后呢不想写作业，然后这个。这个背的东西，呃，背不下来，啊，费老劲的背不下来，背的都想哭。然后呢，刚教会的东西，转眼又不会了，又写错了，啊，说学习状态怎么这么糟糕？问我怎么办？啊，我说这有多方面原因，有的是刚放完假，对吧？现在孩子的状态还没有恢复过来，有的就是因为之前的积累。你看别的孩子学习状态好，那不是说他一年级学习状态好。而是说，孩子在孩子的父母在孩子上一年级之前，他已经培养孩子对学习，已经培养了五六年的时间，他一直孩子就喜欢这种学习的环境和氛围，所以他对学习就相当于如饥如可，如其是可，直接是吸纳的、接受的。孩子在之前一直在背诗，你觉得他现在来背东西困难吗？会很轻松，哦、嗯，就像说我们孩子现在四年级了，他在学校里面的学习成绩只能算是中上等，啊、嗯，然后呢，举办一个古诗词的背诵比赛，他也能够稍微觉得表现的好一点，获了个小能手，但是他没有进前五名、嗯，所以说他的各方面表现都是比较平淡的，但是略微稍微好一点，啊、嗯，也就是处于中上等这种程度。但是我却知道，在他的同龄的这个同班的这些同学里边，能够读过大学《中庸》《论语》的，我相信他班里边四十多个，超不过五个；能够读过《易经》的，能够把《易经》说出来的，他班里只有他一个。也就是说，这些的积累是他积累到自己身体里的财富。所以说，我们培养孩子，要知道我应该给孩子积累什么东西。孩子只有积累了，他才能够在未来需要的时候拿出来。哦、嗯，你培养孩子画画，培养了五年之后，有可能你在班里边没有机会表现，但有一天当需要的时候，孩子能拿得出来。你培养孩子乐器，培养了十年，可能他在学习上来说成绩还是处于中等的，因为没有碰到需要这方面。所以说，今天培养孩子是什么？你要知道你在孩子身上。付出了哪些，积淀了哪些东西，而不要看眼前孩子表现的是什么样子的，这叫果。所以说，智者为因，愚者为果。如果我每天对孩子都没有这些付出，没有这些积累的话，那么这才是真正可怕的，而不是眼前孩子的成绩的高低，这些只是一个片面的表现而已。总看到别人的孩子优秀，优秀不是优秀在我们看到的这一个细微的地方，知微知显，看到细微，我们应该知道我们的差距很大。所以，真正的培养并不是说孩子的问题，而是家长的问题。孩子跟孩子的差距不是孩子的差距，而是家长的差距。这个差距不是我们看到的，今天考试差了十分。也不是说出外那个人能够教育阿姨，而这个孩子见到家长、见到大人不会有礼貌，不是差这个张口的一句话，差的是背后很深的东西。这很深的就是家长的认知和习惯。所以说，培养孩子，家长要用点心，花点精力，否则就要接受状态，因为。孩子是我们自己的，孩子的状态是我们状态的一个延伸和表现。